0: Leuk dat je luistert naar De Waarde van Werk, de podcast van Rochewood waar we met verschillende gasten praten over waardevolle ontwikkelingen in de wereld van letselschade, verzekeringen, sociale zekerheid en hypotheken. Mijn naam is Matthew Last, consultant bij Rochewood en gespecialiseerd in case management en sociale zekerheid. Deze aflevering spreken we Rick van Buren, directeur bij QS Gezondheidsmanagement. Welkom Rick. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik zei al, jij bent uh, momenteel directeur bij QS Gezondheidsmanagement. Ja. Uh, maar veel van onze luisteraars ja, die kennen jou wellicht nog van jouw periode bij Triage Expert. Uh, daar was je ook directeur. En daardoor sta je in elk geval voor mij toch wel te boek als een van de specialisten op het gebied van uh, taakdelegatie.
1: Um, kan je eens toelichten hoe verhouden die beide rollen zich tot elkaar? Um, ja, dus wat je zegt, bij, bij beide heb ik de rol van uh, directeur. Bij, bij triage-expert ben ik daar als het ware ingerold. Uh, het bedrijfje was um, eigenlijk net opgericht door een aantal uh, zeggen, oude wijze heren uit, uh, uit het veld. En ze zochten een jonge hond dat, um, die ze tanden erin wilde zetten. Dat werd ik. Uh, dus ik heb daar ontzettend veel geleerd. Uiteindelijk is het bedrijfje wat gegroeid, een klein teamje En uh, ben ik dus ook in die rol van directeur gegroeid. En uh, door de jaren heen hebben we ons echt op dat onderwerp van taakdelegatie gespecialiseerd. Uh, aan het begin waren we nog um, pioniers. Uh, was het nog een uh, soort van nieuw uh, in de zoektocht naar andere businessmodellen. Dachten een aantal arbo uh, daar wel iets interessants in te vinden. En gaandeweg die tien jaar dat ik dat gedaan heb, ontstond uh, of werd eigenlijk het tekort aan bedrijfsartsen groter en groter. En, ja, werd taakdelegatie ook normaler en normaler? Ontstonden er opleidingen, veranderde dat hele landschap eigenlijk. En bij QS, um, ja, behalve dan dat we ook een aantal psychologen nu in taakdelegatie hebben werken, is het domein heel anders, omdat we bij QS psychische interventies bieden, behandeling en diagnostiek. En dat, uh, dat verkopen we dan wel weer via arbeurdiensten en ook via werkgevers. Dus de doelgroep is nog steeds voor mij hetzelfde bij Triage het Expert als, uh, en, en, en bij QS. Uh, maar de materie is wel echt anders. Ja. Nou, we gaan vandaag inzoomen op het onderwerp taakdelegatie. Ja. Je
0: vertelde daar iets over schaarste bedrijfsartsen. Mm -hmm. Maar even voor de mensen die niet bekend zijn met wat taakdelegatie is... Ja. kan je eens kort toelichten wat houdt taakdelegatie
1: in? Dus in de basis zegt het woord het al, taken worden gedelegeerd. Um, het idee is dat er uh, taken voorbehouden zijn aan bedrijfsartsen in dit geval... Um, nu zijn bedrijfsartsen... Big, die, die, um, bedrijfsarts is een beschermde titel. Het uh, wordt beschermd in de wet BIG. En uh, op basis van de wet BIG zijn er voor veel beroepen uh, taken gedefinieerd. Die zijn voorbehouden aan BIG geregistreerde professionals. Uh, bij bedrijfsartsen is dat dan niet zo. Um, en is het aan de bedroep, beroepsvereniging geweest om de taken van de bedrijfsarts te definiëren. En uh, vervolgens dan te bepalen wat daarvan... Wel en niet te delegeren taken zijn. Dus de NVAB heeft dat uh, opgesteld. Uh, Staat niet als zodanig in de wet. Maar zou mogen op basis van een paar artikelen in de wet BIG 35 en 38 uh, taken delegeren onder bepaalde voorwaarden. En dat is verder door de NVAB uitgewerkt. Zowel in ja, welke taken dan wel niet gedelegeerd moeten worden, als hoe pas je die voorwaarden dan toe.
0: Nou, in elk geval helder voor. Wie dat niet had, waarom je in mijn ogen de specialist bent. Als je zelfs artikelnummer kunt noemen, dan, uh, dan, dan is dat heel duidelijk. Het zit er nog goed in. Ja, nou, dat, dat, dat blijkt. Ja. Um, maar het idee van taakdelegatie dan? Want ik snap, er zijn bepaalde taken voorbehouden aan de bedrijfsarts. Maar taakdelegatie is dan taken worden gedelegeerd.
1: Wat, wat betekent dat in de praktijk? Ja, in de, in de praktijk betekent dat dat een ander dan de bedrijfsarts die taak gaat uitvoeren. Uh, maar nog wel steeds onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. He, dus de bedrijfsarts mag die taak uitvoeren als iemand daar bekwaam genoeg voor is, als hij toezicht houdt en als hij instructie geeft. En als de werknemer goed geïnformeerd wordt. Um, en dan mis ik volgens mij nog één van de vijf voorwaarden. Um, hè, maar dus de, uh, als, als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan mag iemand anders die taak uitvoeren. Uh, dus dat betekent wel een betrokkenheid altijd nog van de bedrijfsarts. Maar iemand die geen bedrijfsarts is, dat kan een case manager zijn, dat kan een arbo verpleegkundige zijn die mag dan dus bedrijfsgeneeskundige taken uitvoeren... wat op zich best uh, bijzonder is. En mogen dat dan alle taken zijn die de bedrijfsarts heeft... of is daar nog weer een bepaalde selectie in? Nee, daar is zeker een bepaalde selectie in. Um, dus de, de NVAB onderscheidt procestaken... en de wat meer bedrijfsgeneeskundige inhoudelijke taken. Um, maar je moet denken aan bijvoorbeeld het, uh, het uitvragen van de arbeidsanamnese... of het uitvragen van de medische anamnese. Dus dat betekent het vraaggesprek tussen wat normaliter de bedrijfsarts zou doen, maar dan in dit geval de gedelegeerde en de werknemer, waarbij onderzocht wordt, wat speelt er dan allemaal op medisch gebied? Nou, dat is dus een taak die gedelegeerd mag worden aan iemand die daar door de bedrijfsarts bekwaam toe wordt geacht en onder de voorwaarden van dat er instructie wordt gegeven en dat er toezicht wordt gehouden um, door de bedrijfsarts. Um, dus dat kunnen taken zijn die... Uh, um, ja klassiek ook echt um, gezien worden als iets dat de bedrijfsarts doet en die dus andere mensen ook mogen doen.
0: Ja, Oké, okay, helder. Uh, ik kan me voorstellen dat taakdelegatie dan heel veel goede kanten heeft en misschien ook wel minder goede kanten heeft. En daar uh, gaan we het met elkaar over hebben in onze rubriek waardevol en waardeloos. Taakdelegatie is in elk geval iets wat in context van het grotere tekort aan bedrijfsartsen een mooie uitkomst uh, biedt. Mm -hmm. Wat zijn in jouw ogen de waardevolle aspecten van taakdelegatie?
1: Ja, dus De, de, de meest directe waarde zit dan een beetje verborgen in het woord. Hè? Dus dat een taak gedelegeerd wordt aan een ander, betekent dat de bedrijfsarts hem niet zelf hoeft uit te voeren, maar de ander doet dat. Um, en je kunt dat denk ik op twee soorten manieren doen. Je kunt dat als het ware één op één proberen na te bootsen. Dus dan is de waarde niet anders dan um, het vervangen van de tijd van de bedrijfsarts... door de tijd van een ander. Um, bedrijfsarts doet een half uurtje gesprekje met iemand. Arbo- doet een half uurtje gesprekje met iemand. En de uitkomst gaat uiteindelijk naar de bedrijfsarts toe. Um, en, en die gaat verder met de begeleiding. Um, maar je kunt het ook op een andere manier doen. Waarbij je nadenkt over wat kunnen we anders doen nu taakdelegatie er dan is. Um, dus je zou kunnen denken aan... Um, een aantal grootheden zijn bijvoorbeeld tijd of plaats of deskundigheid. Uh, dus een gedelegeerde zou meer tijd kunnen besteden met de cliënt... in plaats van een half uur, een uur in gesprek. Mm -hmm. uh, diepgaander in gesprek, vaker in gesprek. Um, je zou qua plaats zou je het anders kunnen organiseren. Dus een bedrijfsarts die met meerdere gedelegeerden werkt... die op locatie bij de werkgever zit... Um, uh, of verdeeld over het land, waardoor werknemers naar diegene toe kunnen komen. Uh, dus dat, dat kan um, natuurlijk een verandering zijn. Uh, maar je kunt ook nadenken over deskundigheid die wordt toegevoegd door de gedelegeerde. Um, en de domeinen waar dan snel aan gedacht wordt, is fysiek of mentale soort van medische deskundigheid... Uh -huh. die de gedelegeerde mee inbrengt om uiteindelijk te zorgen dat... De, de, ...de kwaliteit van de taak ook nog eens... Hè, ...die gedelegeerd wordt... ...ook nog eens uiteindelijk hoger is... ...dan wat de bedrijfsarts zelf zou kunnen doen. Dus
0: uh, bijvoorbeeld... Nou ...als ik kijken naar jouw achtergrond... ...maar ook naar wat mijn vriendin doet... ...denk ik aan een, een fysiotherapeut... ...die gedelegeerd werk doet... ...en die misschien al gelijk wat meer kan vinden... ...van nou ja, de omstandigheden waarin iemand ze werkt... doet. noem even iets.
1: Ja, klopt. klopt. Nou, ik, ik ben inderdaad van oorsprong uh, fysiotherapeut... En, uh, ...maar ook bij QS hebben we dus psychologen werken... Uh, die bij ons getraind zijn in het doen van uh, intakes. Uh, in goed inschatten wat is de, de ernst van de problematiek en wat is er nodig om iemand weer bovenop te helpen. Maar die ook goed kunnen uh, inschatten wat zijn arbeidsmogelijkheden. Um, en er zijn een aantal van onze psychologen die worden ingezet al heel vroeg in het verzuim voor het eerste spreekuur van de bedrijfsarts. Uh, om eigenlijk de, de bedrijfsarts te voorzien van... Ja, de, 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 de medische anamnese, een stukje arbeidsanamnese... die dan gedelegeerd worden aan de psycholoog. Uh, en de visie van de psycholoog op mogelijkheden en beperkingen op dat moment. En de, het advies van de psycholoog voor een interventie. En daar kan de bedrijfsarts um, laten we zeggen, zijn of haar eigen mening over uh, geven. En uh, vervolgens het beleid uitzetten. Ja.
0: Is het dan nog steeds taakdelegatie het over hebben? Of is het dan bijna al een
1: eerste... Interventie die, uh, die je pleegt? Ja, dus uh, um, de, we, we doen een, een gedeelte van hetzelfde werk ook in reguliere intakes die onderdeel zijn dan van de interventie. Maar het verschil daartussen is dat uh, we hier dus rechtstreeks in opdracht van de bedrijfsarts werken dan ook alleen maar adviseren aan de bedrijfsarts en niet aan de werknemer. Ja, dus we delen ons advies ook nog niet met de werknemer. Um, en de bedrijfsarts dat verwerkt tot een eigen uh, advies. Dat is dus ook wordt aangevuld met kennis van de werkgever, van uh, ja, laat maar zeggen eerdere mensen die verzuimd hebben binnen die organisatie. Dus ik denk dat uiteindelijk de, er uiteindelijk extra waarde zit in de samenwerking tussen zo'n gedelegeerde en de bedrijfsarts. En het de bedrijfsarts ook heel erg in zijn zegge, rol erkent dat je als taakgedelegeerde specialist, laat maar zeggen, die bedrijfsarts adviseert um, over um, zaken die allemaal relevant zijn voor, de, voor zijn begeleiding. Ja, ik kan me ook voorstellen um, nou ja, in ieder geval in het
0: verleden, in hoeverre dat nu nog zo is, weet ik niet, maar in elk geval wat je ook wel eens hoort is mensen zijn een soort van bang misschien wel om naar de bedrijfsarts te gaan. Al het een gevoel van, ja, die gaat me zeggen dat ik weer aan het werk moet ja, en bla ja. bla bla. Ja. Misschien is deze drempel ook lager voor de mensen die
1: ...het betreft en die met zo'n uh, taakgedelegeerde in gesprek moet. Hoe, hoe kijk jij dan naar? Ja, ik, ik denk dat mensen het ook spannend kunnen vinden... ...als ze dan uh, op basis van vaak zo'n eerste triage door een taakgedelegeerde... ...ook weer bij de Arbodienst, dan naar de psycholoog toe moeten om hun verhaal te doen... ...of het nou telefonisch is of een, een uh, fysieke intake... Uh, ...dan ineens zit je bij de psycholoog. Dat, dat, uh, dat heeft ook impact op mensen. Um, dus ik zou niet per se durven te argumenteren dat... Uh, dat, je, dat je die drempel wegneemt als je de psycholoog, uh, de, de reisarts inwisselt voor de psycholoog. Um, wat je denk wel doet is, is iemand heel serieus nemen. En wat we wel proberen te doen ook in die gesprekken is zorgen dat we de werknemer wat tips en adviezen kunnen meegeven over hoe ga je gezond om met je klachten. Uh, bij, bij knieklachten weten we al gauw wat we moeten doen. Maar bij um, mentale problematiek, zeker voor mensen die niet een soort van chronische, psychiatrische problemen hebben... waar ze soort van mee hebben leren leven. Uh, maar mensen die met spanningsklachten kampen... en dan ineens denken, ik, ja, ik red dit niet meer. Hoe ga ik hiermee om? Um, ja, heb je ook echt een, een behoefte aan, aan advies... Uh, dat we op zo'n moment dus ook kunnen geven aan die, uh, aan die werknemer. Ja. En nog uitgaande van het, het taakgedelegeerde aspect. Dus
0: ja. dan weet je nog niet feitelijk wat er aan de hand is... want daar is dat eerste gesprek voor... Hoe maak je dan de afweging of je nou ja, bijvoorbeeld met een, een, een taak gedelegeerde met een uh, meer psychische insteek of een taak gedelegeerde met een meer uh, fysiologische insteek uh, zo'n eerste afspraak doet? Of is dat dan goed geluk, bij wijze van spreken?
1: Nee, 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 dus de, de, um, de, de triage, dat, dat is dan uiteindelijk de eerste taak binnen het verzuimbegeleidingsproces die gedelegeerd kan worden. Hè. Dus, um, zeker met de tekorten um, binnen de bedrijfsgeneeskunde gebeurt het eigenlijk nooit meer, maar het gebeurde al weinig. Dat bedrijfstaat. zal in de eerste paar weken contact hebben met werknemers. Um, en daar mis je um, informatie mee. Um, zowel informatie die je later kunt gebruiken om de werkgever te adviseren... want veel verzuim duurt natuurlijk ook maar kort. Uh, die mensen heb je allemaal niet gezien, heb je niet in de, in de boeken staan... of niet in, de, um, in je medisch dossier staan. Um, maar je kunt ook in die eerste weken natuurlijk al vrij goed uitvragen wat de aard van de problematiek is. En um, op basis van de antwoorden van de werknemer uh, bepalen... is hier waarschijnlijk louter, uh, louter sprake van fysieke klachten... of psychische klachten of een combinatie. Of werknemer weet het niet. Misschien wel een van de um, grootste risicofactoren... zijn wer werknemers die het eigenlijk niet weten. Die weten hoe lang het gaat duren. Die weten wat er nou precies speelt, maar ze redden het niet meer. Um, ja, dat, dat kan er wel eens lang gaan duren. En dan is het belangrijk dat je dus nadenkt over hoe pakken we dat aan. En dan kan dus een uh, gespecialiseerde taakgedelegeerde um, wellicht van uitkomst zijn. Zeker als je die binnen een week of zo al kunt inzetten. Ja. Um, maar ook zo'n eerste triage om te bepalen wie uh, verdient eigenlijk de meeste en snelste aandacht van onze bedrijfsarts. Van de, van de beperkte uren die we hebben. Uh, dat kun je heel goed op basis van zo'n triage doen. Um, in plaats van nou, iedereen na een week of zes of acht of hoe het tegenwoordig soms dat kan duren... standaard naar de bedrijfsarts toe zonder een voorselectie. Ja, want feitelijk
0: moet je na zes weken zo heb je recht op het zien van de bedrijfsarts. Ja. Op het moment dat er een taakgedelegeerde in, uh, in het spel is, zogezegd, of in het track betrokken is, klinkt misschien wat, wat beter... Um, is dat dan ook voldoende om dat zes weeks, uh, recht op uh, bezoek aan de bedrijfsarts?
1: Um, nou ja, is dat daarmee voldaan zo gezegd? Nee. nee, nee. Um, de, het het zeggen, zes wekelijkse, of zes, Het spreekuur bij zes weken staat ook in um, de wel of niet de te delegeren taken lijstje van de NVAB als een niet delegeerbare taak. Dus het is nog steeds de bedoeling um, vanuit de NVAB. Om, dat de bedrijfsarts de, de werknemer spreekt zo rond die periode van zes weken. Um, hoe dat er precies uit moet zien, dat is uiteindelijk uh, nu elke keer tot... Het uh, komt, komt neer op het oordeel van de auditor bij een um, dat, audit om arbo te zijn of te blijven. Um, dus er zijn auditors die zijn er vrij streng op. Die zeggen nee, maar er moet een fysiek consult plaatsvinden. Er zijn auditors die, die uh, gaan erin mee dat wanneer de casus uitstekend is onderzocht, in kaart is gebracht... Uh, en er weinig meerwaarde lijkt te zijn voor een fysiek spreekuur... dat je dat afdoet met een telefonisch contact... of wellicht helemaal geen contact rechtstreeks met de bedrijfsarts. Maar er moet natuurlijk wel altijd betrokkenheid zijn van die bedrijfsarts... om te komen tot een probleemanalyse en te komen tot een afweging... moet ik deze cliënt nu zien. En ik denk, naar de toekomst toe wordt het minder en minder houdbaar omdat we het met echt minder en minder bedrijfsartsen moeten gaan doen in de komende jaren. Uh, dus verwacht ik dat dit ook nog wel verandert... en dat de standpunten van uh, auditoren ook uh, ja, moeten, moeten gaan veranderen. Ja, dus uh, samengevat, als ik
0: je goed uh, parafraseer dan... Uh, taakdelegatie uh, zorgt ervoor dat er mogelijk al eerder in het traject een, een uh, anamnese kan plaatsvinden. Dus mm -hmm. dat in kaart komt wat zijn de problemen waar iemand mogelijk ook al sneller geholpen kan worden gericht op de problematiek die die persoon heeft. Het voegt mogelijk ook uh, deskundigheid toe. Dus uh, bijvoorbeeld de, de uh, psycholoog die taak gedelegeerd nou ja, of zo'n anamnese doet of misschien een, een, een eerste vervolggesprek uh, daarna doet uh, vanuit de taakdelegatie van de bedrijfsarts. Mm -hmm. um, en het uh, geeft ook uh, ruimte voor de bedrijfsarts zelf om, wanneer zijn expertise echt nodig is, daar dan de tijd voor te hebben in plaats van dat hij iedereen een soort van verplicht maar moet zien.
1: Ja, ja, exact, exact. Ja. En in de praktijk is er ook nog heel veel ruimte om het te organiseren op een manier waar je in gelooft, als bedrijfsarts um, of zoals je graag wilt werken. Je ziet heel kleinschalig georganiseerde taakdelegatieconstructies. Eén bedrijfsarts met bijvoorbeeld één of twee arboverpleegkundigen. Maar je ziet ook veel meer grootschalige manieren van organisatie. Um, hè, en daar in, in de markt hoor je daar best wel veel gemopper ook over van mensen die dat, hè, die dat niet, um, um, geen goede constructies vinden. En dan moet je denken aan een vijftien um, of twintigtal case managers onder taakdelegatie van één bedrijfsarts. Um, en, um, maar, maar de vraag daarbij is eigenlijk, hoe, hoe heb je dat georganiseerd als bedrijfsarts? Um, en uh, hoe meten we dan uiteindelijk eigenlijk wat goede of niet goede constructies zijn? Ja, is dat op verzuimpercentage of via instroom? Is dat op loonsancties of um, uh, tuchtzaken? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal um, wellicht relevante parameters om te kunnen bepalen of iets nu wel of niet goed lijkt te werken in de praktijk. En in mijn ervaring, um, en ook studie wel van tuchtzaken bijvoorbeeld... Um, kan ik niet overtuigend zeggen dat een constructie die kleinschalig is... Nou, uiteindelijk veel beter of slechter lijkt te werken dan een constructie die grootschalig is. En bij beide zie je uh, misstanden voorkomen, dingen die niet goed gaan. Um, dus ik, ik denk dat we wat minder moeten praten over um, grootschalig, kleinschalig... en meer moeten praten over de kwaliteit van het toepassen van de voorwaarden... en de aandacht waarbij um, taakdelegatie in de praktijk wordt georganiseerd. Ja. Nou, hiermee sla je ook een mooie
0: brug naar nou ja, mijn omgekeerde vraag. Als je nou eens kritisch kijkt naar het fenomeen taakdelegatie... Ja. Ja, wat is dan waardeloos daaraan? Of nou ja, wat gaat er in de praktijk bijvoorbeeld mis... Ja. Uh, neem ons daar eens in mee.
1: Ja, dus um, um, ik heb daar ervaring in vanuit verschillende hoeken. Uh, zowel bij um, triage-expert organiseerden we... Hey, we ontwikkelden daar tooling die Arbodiensten, vooral arbo eigenlijk hielpen om taakdelegatie te implementeren. Um, dus daar kwam ik heel veel bij Arbodiensten over de vloer en ervaarde hoe men daarmee omging. Ehm um, maar ik heb de afgelopen tijd ook deelgenomen aan een commissie. Ik ben voorzitter, duo-voorzitter samen met Diane van der Putten... bij Kwaliteit op Maat, een branchevereniging voor arbeidprofessionals. En samen met vertegenwoordiging van de Oval, de NVAB, de ZFB en de FNV... Um, hebben we veel gesproken, uh, of wat vaker gesproken... over dingen die niet goed gaan in taaktelegatie. Uh, en er zijn best wel dingen die... Inderdaad in de praktijk niet goed gaan. Uh, een van de voorbeelden wat meer uit mijn eigen praktijk bij Triage Expert. is dat ik merkte dat vooral ervaren case managers. via taakdelegatie hun oude manier van werken graag wilden voortzetten. Want privacy-wetgeving maakte het niet meer mogelijk dat zij. met werknemer in gesprek gingen over mogelijkheden en beperkingen. Eh, FML-terminologie, afspraken over werkervatting maakten. Gebeurt nog steeds heel veel, maar. Volgens de letter van de beleidsregels van de autoriteit persoonsgegevens is dat eigenlijk een no-go voor iemand die in het verlengde van de werkgever werkt. En heb je daar dus taakdelegatie voor nodig. Um, maar taakdelegatie um, ja, is, is uiteindelijk dan georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de bedrijfsarts. En is niet zo'n vrije rol als het case management vroeger was. Dus ineens moet je je wel gaan conformeren aan ja, wat die bedrijfsarts comfortabel vindt. En die bedrijfsarts ook de ruimte geven voor toezicht en instructie. Uh, en dat botste nog wel eens met uh, de, de laat zeggen, vrijgevochten case manager. Uh, en dat zag ik ook nog wel echt misgaan. Um, hè, dat, dat is gewoon een te vrije rol. Uh, Innamen zich ook soms, als het ware, uh, niet misschien in woord, maar in daad wat meer voorgingen doen als bedrijfsarts, uh, adviserend optreden. Um, en um, zonder dat ze daar de bekwaamheid voor uh, in huis uh, hadden. Um, dus dat is een voorbeeld van, van dingen die je, die je mis zag gaan. Um, vanuit die commissie uh, kwamen we vooral tegen, vanuit klachten bijvoorbeeld bij, die bij de FNV binnenkwamen, uh, is dat werknemers slecht geïnformeerd worden soms over taakdelegatie. Um, maar ook dat mens, mensen zich voordoen als bedrijfsarts. Uh, dat gebeurt. Ik vind het een, een totaal bevreemdende situatie dat je dat in je hoofd haalt. Maar je ziet het zowel gebeuren bij... Uh, onzorgvuldig communicerende basisartsen. Uh, die zijn dan in ieder geval nog arts... Uh, die zichzelf als bedrijfsarts voordoen. Um, maar je ziet het dus ook gebeuren bij uh, taakgedelegeerden. Um, maar ook het, het laat maar zeggen, overschrijden van de bekwaamheid. Zoals ik net zei, het gaan adviseren. Um, um, maar ook bedrijfsartsen die dus hun eigen rol niet goed genoeg invullen... en dus maandenlang niet betrokken zijn in een dossier. Um, zelf heb ik bij de arbo die we... Uh, bij triage-expert hadden, ook een keer een klacht ingediend. Omdat ik een taakgedelegeerde case manager sprak... die uh, onze werknemer advies ging geven over werkervatting. Uh, wat ik vond botsen met... wat voor mij over, overduidelijk zeg, niet paste bij zijn belastbaarheid. Dus ik schrok daar een beetje van. Mm -hmm. En ik vroeg, wie is de betrokken bedrijfsarts? En, en die was nog niet gematcht op dat dossier. Ik zeg, maar wie, wie delegeert jou de taak dan? Wie, wie houdt er dan toezicht... Uh, op, deze, op het uitvoeren van deze taak. En dat was dan de stafarts die dan op papier waarschijnlijk uh, betrokken was... maar dus niet in de praktijk. Uh, want ja, wie de bedrijfsarts was kon ze in eerste instantie niet beantwoorden. Uh, ja, ik denk dat dat voorbeelden zijn van dingen die, uh, die niet goed gaan... in de praktijk van, van taakdelegatie En die dus ook uh, uh, afbreuk doen aan, aan de kwaliteit van de, van de verzuimbegeleiding... Uh, maar ook aan hoe bedrijfsarts worden gezien... Aan hoe arbeidingsverlening wordt gezien. Um, en, dat, en dat is niet oké. Okay. Ja, ik kan me ook voorstellen dat
0: een van de voordelen die je net noemde, als mogelijk waardevol aspect, namelijk ja, je kunt eerder de juiste interventies inzetten. Ja, op het moment dat dat dan niet gebeurt, dus iemand doet een anamnese... doet daar verder helemaal niks mee. Ja, ja dan, dan is het voordeel ook in ieder geval in het context van zo snel mogelijk reintegreren, dan valt dat ook deels weg, uh, ja. lijkt me.
1: Ja, nee, de, de, um, ik, ik denk dat er ook op tal van plekken kansen zijn die niet worden genomen door bedrijfsartsen die, um, die, die het spannend vinden. Ja, dat gebeurt natuurlijk dan meer onder hun verantwoordelijkheid. Dus uh, de bedrijfsartsen die uh, ja, wat minder genegen zijn om nieuwe paden te bewandelen, um, die bang zijn voor tuchtzaken, um, er al zijn eentje hebben meegemaakt... En ik bedoel, ik, ik, ik bedoel, dit niet denigerend. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat. Het, het heeft een ongelofelijke impact als je door zo'n tuchtzaak heen moet. Of die nou terecht uiteindelijk blijkt of niet. Um, maar, maar daardoor, of mede daardoor, blijven er ook wel kansen liggen. Um, waardoor um, werknemers sneller geholpen hadden kunnen worden in bepaalde situaties. Um, en misschien wel goed om, om laat maar zeggen, die. Um, een van de redenen soms om niet in taakdelegatie te werken... zeker in het verleden, um, of om daar minder ver in te gaan... is dat tuchtrisico. Um, en ik ben er onlangs toch ook nog weer eens ingedoken... Um, van hoe zit dat dan eigenlijk? He? Zijn er inmiddels dan bedrijfsartsen echt op de vingers getikt... aangesproken op het, het niet juist uitvoeren van taakdelegatie... of door fouten, dat, dat is vaak de angst, die de gedelegeerde maakt? Um, en interessant aan taakdelegatie is dat... Um, nee, eigenlijk interessant aan het tuchtrecht is dat het persoonlijk is. Hè, dus um, het gaat echt om het handelen van de bedrijfsarts. Um, en dat men toetst of aan professionele standaarden is voldaan. Niet zozeer of de, de, de zorg beter had gekund. En Nivel heeft uh, een onderzoeksinstituut, die heeft een rapport geschreven over taakdelegatie. En daar staat eigenlijk heel mooi in beschreven dat um, uiteindelijk het niet gaat om of de gedelegeerde fouten maakt... maar of de bedrijfsarts de constructie goed genoeg heeft georganiseerd... waardoor die niet meer persoonlijk verwijtbaar kan zijn... voor de fout die is gemaakt. En tot nu toe... Um, ik weet niet of dat allemaal nog waar is wanneer deze podcast uitkomt... Uh, maar heb ik nog geen tuchtzaak kunnen vinden... waarin een bedrijfsarts dus op de vingers is getikt... Nee. voor die taakdelegatieconstructie. Wel een fysiotherapeut die via zijn eigen big... Um, het via zijn eigen tuchtrecht op de vingers getikt. Voor ja. zijn of haar handelen in taakdelegatie. Ja. ja, dus in die zin het credo
0: delegeren kun je leren. Uh, wat wel eens in de top van het bedrijfsleven werd geroepen. Dat gaat dus tot op zekere hoogte ook op voor bedrijfsartsen. Ja, Als je het op een goede manier doet. Ja, absoluut. Dan, uh, dan kun je zeker van de voordelen ervan uh, profiteren. Ja. Uh, en het risico daarbij is wat je zei. Ja, de scheidslijn is dun. Enerzijds het gevaar dat iemand die taak gedelegeerd is... op de stoel van de bedrijfsarts gaat zitten. Anderzijds dat de stoel van de bedrijfsarts... zo ver weg gaat staan van die taak taakgedelegeerde... dat hij geen zicht meer heeft op het proces. Ja. Dat zou ook het risico met zich meebrengen... dat je dan, als er ooit sprake komt van terug... dat dan gezegd wordt, ja luister... je hebt ook onvoldoende toezicht gehouden. Klopt. Uh, ja. Dus dan ben je in die zin wel aansprakelijk. Dus doe het vooral, maar wel met de juiste kaders... en wees betrokken. Precies, ja. Dat brengt ja. ons denk ik ook... Uh, uh, met een mooi bruggetje opnieuw. Dankjewel bij de rubriek Toekomstwaarde. Daarin gaan we het namelijk hebben over ja, de ontwikkelingen die jij in je vakgebied ziet. Of die je misschien nog verwacht. Um, en dan wil ik eerst beginnen met iets wat ik zelf de afgelopen jaren gezien heb. Namelijk dat er steeds meer opleiders zijn. Ja. Uh, die opleidingen organiseren. Die gericht zijn op... ...de rol van taakgedelegeerden. Dus bijvoorbeeld een CS-opleiding... ...dat echt de opleiding case manager taakdelegatie... Uh, ...invoert en aanbiedt. Uh, maar ook uh, instellingen die opleidingen... ...tot praktijkondersteunende bedrijfsarts aanbieden.
1: Ja. Hoe kijk jij tegen die ontwikkeling... ...en al die opleidingen aan? Ja, dus, uh, ik denk dat het heel goed is. Hè. Er zijn een stuk of vijf, zes uh, inmiddels. Uh, ik denk, denk dat het heel goed is dat... Um, die opleiders, het vak van case management... case management in taakdelegatie, uh, POB... Um, echt op de kaart zetten door professionele opleidingen aan te koppelen. Um, ik denk dat dat mee heeft geholpen aan de zeg, emancipatie... van het onderwerp taakdelegatie um, en aan de acceptatie ervan. En, um, ik, ik, denk, ik ben nog steeds van overtuigd dat het niet een must is... om zo'n opleiding te volgen om in taakdelegatie te kunnen werken. Um, maar wel dat het heel erg helpt om uh, bij de gedelegeerde... voldoende uh, bekend te krijgen um, hoe de constructie... zowel wettelijk in elkaar zit als ook... hoe ben je een prettig iemand om mee samen te werken? Hoe kun je van waarde zijn, ook voor die collega bedrijfsarts? Um, en welke gesprekstechnieken kun je allemaal toepassen... om uiteindelijk... Um, het, die, die onderwerpen ook waar je minder in thuis bent. Zoals een medische anamnese. Um, ja, voldoende uit te kunnen vragen. Ik denk dat dat absoluut waardevol um, is. Ja, je zegt het is voor jou niet een voorwaarde
0: om ja. in taakdelegatie te kunnen werken. Waarom niet?
1: Um, ja, deels door de ervaring. Ik heb uh, um, honderden mensen... Vaak case managers bij arbo in, in die tien jaar bij triage-expert um, dat, dat werk zien doen. Um, en met de juiste voorwaarden kwamen ze uit, uitstekend tot fijne samenwerking met de bedrijfsarts. Uh, goede scores als het ging om verzuimpercentage, uh, via instroom, loonsancties, al dat soort dingen. Um, dus voor de soort van objectieve uitkomstmaten uh, lijkt het niet volwaardelijk dat je zo'n opleiding hebt gevolgd. Um, dus ik, ik, denk, ik denk dat dat de voornaamste reden is waarom ik zeg... het is niet een must, uh, wel van waarde.
0: Ja. ja, wat ik zelf wel zie en hoor van mensen die... Nou, bijvoorbeeld in het verleden uh, taakgededigd toen heette het nog verlengde armconstructie, ja, ja, ja. Hebben, <laughs> hebben gewerkt... en die dan nu bijvoorbeeld een opleiding volgen bij... cs uh, nou, opleidingen bijvoorbeeld, hè, die, die toch al bekend staan... om het heel strikt naleven van alle kaders die er zijn... Ja. Uh, dat die ook dingen moeten afleren in de opleiding uh, taakdelegatie. Ja. Uh, waar ze wel tegenaan op. En ik kan me dan voorstellen, ook als ik jou zo beluister... misschien dat um, het niet per definitie nodig is om die opleiding te volgen... en het werk goed te kunnen doen op het moment dat je uh, uh, met hele goede afspraken werkt... misschien ook wel wat kleinschaliger opereert. Mm -hmm. Terwijl je wanneer je in een, in een grootschaligere opzet actief bent... Maar de bedrijfsarts toch, ja, als je met 25 mensen, uh, als, je, als jij je taken delegeert aan een groep van 25 mensen, lijkt het me moeilijker om daar zicht op te houden, waarbij dan misschien het wel van meerwaarde zou zijn als die mensen dan een opleiding hebben gevolgd, zodat ze in ieder geval de kaders beter kennen um, dan wanneer je het niet gedaan hebt.
1: Ja, dus uiteindelijk in je in je taakdelegatieconstructie hoort een goede balans te zijn tussen een aantal variabelen. En een van die variabelen is de bekwaamheid van de gedelegeerde. Dus wat kan die? Wat, wat kent die? Wat, wat, waar, waar heeft die ervaring in? Um, en hoe hoger de bekwaamheid, hoe minder instructie er nodig is. Tenzij de opdracht, dus de gedelegeerde taak en de verwachte uitkomst daarvan, complexer wordt. Mm -hmm. Dan heb je natuurlijk weer of meer instructie nodig of meer bekwaamheid. Dus er zijn er een aantal variabelen die op elkaar ingesteld moeten zijn. Uh, daarbij ook de constructie zelf, hè, die grootschalig of kleinschalig. Als je als bedrijfsarts het grootschalig wil gaan organiseren of daaraan meewerkt, uh, dan moet de mate van instructie en um, de betrouwbaarheid van het uitvoeren van de taak moet een stuk hoger zijn dan wanneer je de, de ruimte hebt en het overzicht hebt met één of twee mensen uh, om er zelf wat dichterbovenop te zitten. Um, dus in die zin, in het voorbeeld dat je, dat je, dat je geeft, compenseert dan eigenlijk zo'n opleiding voor wat, wat op mij overkomt als een misschien niet geheel doordachte constructie in de praktijk.
0: Ja, kan je dan nu ook
1: voorstellen,
0: wat nu zo in opkomt, dat in de opleiding tot bedrijfsarts het element taakdelegatie nu meer terug gaat komen? Want ik kan me voorstellen dat voor toekomstige bedrijfsartsen het niet alleen iets relevants is, maar misschien ook wel iets is wat zij... Interessant vinden, want hun werk, nou ja, de complexiteit wordt waarschijnlijk groter omdat je casussen gaat zien die je echt moet zien.
1: Ja, nee, maar het gebeurt al, al best wel lang. Um, ik kan me herinneren dat ik misschien al wel weer tien jaar geleden al een keer bij de SGBO ben geweest, samen met toen uh, Frans van der Nieuwhoff, uh, een van de mede-eigenaren van Triage Expert. Uh, en dat uiteindelijk is volgens mij Frans uh, onderdeel geworden van de opleiding om. Aan, ...aan stormend talent te leren over taaktelegatie. Dus vol, volgens mij is bij NSPOH en SGBO echt uh, een standaard onderdeel... Um, ...om zowel te leren over de, de constructie als ook hoe, hoe, hoe doe je dat dan in de praktijk. Ja. Um, ja, ik, de, ik denk dat bij het triage experts zijn we heel erg op die... Um, ja, op die Balans van die verschillende onderdelen binnen de constructie gaan zitten, om elke keer met klanten te kijken naar, hoe moet je het dan hier gaan organiseren? Wat voor, wat voor bekwaamheid loopt hier rond op de werkvloer, waar, waar, je, waar je mee in taakdelegatie wilt gaan werken, en wat vraagt dat dan? En bijvoorbeeld, de tooling die wij maakten, maakte het makkelijker mogelijk om een grootschalige constructie aan te gaan, omdat die tooling, vragenmodellen met daarachter. Als dit, dan dat. Dus als het antwoord van de werknemer dit, en dit en dit is. Dan moet je naar de bedrijfsarts toe. Dat geeft dan zo'n gedetailleerde instructie mee. En sorteert voor op de momenten dat de bedrijfsarts betrokken raakt. Dat het wat makkelijker is om te zeggen. Nou, dat kunnen meer mensen doen onder één bedrijfsarts. Dan wanneer je ze een keer traint en nog een keer traint. En voor de rest in de, in de praktijk veel vrijheid geeft. Ja, dus eigenlijk hebben we nu twee, nou, heb ik twee
0: dingen genoemd die niet zozeer toekomst zijn, maar eigenlijk al gaande zijn. Ja, ja. Als we dan wel echt naar de toekomst kijken. Ja, ja, sorry, ja. <laughs> wat, ja. zijn, uh, wat zijn dingen die jij wel ziet gebeuren? Hoe zie je
1: nou ja, het, uh, het werk rondom taakdelegatie in de toekomst veranderen? Nou, we, we, we stevenen af op um, volgens mij het kwijtraken door pensionering van uh, zo'n zo derde tot de helft van de bedrijfsartsen. Um, dus zijn er dan nog voldoende bedrijfsartsen die taken kunnen delegeren? Uh, is het houdbaar het model van de taken die nu voorbehouden zijn aan de bedrijfsarts? Of moeten daar taken vanaf? Nou, op de, um, nee, de BG-dagen in het voorjaar, hè, de BG-dagen georganiseerd door de NVAB, gaf de voorzitter Boyd al aan, uh, zijn leden aan, van jongens, we hebben, we hebben, we hebben het kiezen. Um, dus het, het huidige, hè, met, met de tekorten die hier aan gaan komen, of met hè, de, de, de uitstroom die hier aan gaan komen, kunnen we niet... Het huidige, de huidige brede taakopvatting blijven volhouden en blijven zeggen... we willen aan preventie werken, maar tegelijkertijd handen tekort komen in, um, in verzuimbegeleiding. Um, dus de, de grote vraag die beantwoord moet gaan worden is... blijven de taken voorbehouden aan de bedrijfsarts? Um, heb je dan dus dezelfde behoefte aan taaktelegatie? Uh, wie wordt de andere professional die de handschoen oppakt? Zijn dat de arbo- of uh, Hebben we daar dan voldoende mensen van? Um, ja, dus, dus hoe gaan, gaat de workload verdeeld worden om het succes van de wet Poortwachter... het succes van het neerleggen van de verantwoordelijkheid van het verzuimprobleem... tussen werkgever en werknemer, ondersteund door die hele arbo uh, om dat wel te behouden? Um, ja, dat, dat wordt denk ik de grote vraag. En, um, ja, ik, ik verwacht dat de bedrijfsartsen taken gaan inleveren um, en dat die taken... Um, dan wel naar de opgeleide POB'ers gaan of um, uh, ook naar arborverpleegkundigen. Ja, dus dan, wordt, uh, dan worden taken niet meer
0: gedelegeerd, maar meer herlegd, zogezegd.
1: Ja, dus uh, dan heb je het over taakherschikking. is volgens mij de term die daarvoor uh, bedacht is. Ja. ja. Is dat ook een van de onderwerpen? Je had het eerder over een werkgroep waar jij ook uh,
0: co-voorzitter van bent, volgens mij.
1: Ja, dus de branchevereniging kwaliteit op maat. Nou, Wij praten daar zeker over. Um, we praten dus ook mee over de toekomst van het, uh, het arbeidsongeschiktheidsstelsel. Um, en ja, dit, het is een beetje de hete aardappel die langere tijd wel is doorgeschoven. Um, maar je, je ziet dan dat... BG-dagen de voorzitter van de NVB dus nu begint te roepen, jongens, we moeten kiezen. Um, dus ik heb het idee dat het de hete Aardappel in de komende jaar, jaren, uh, wel echt uh, gegeten. Is dat dan, zeg je dat dan zo? <laughs> ja. Wordt word niet langer meer doorgegeven, maar ja, het, het, het zal ons stelsel zal moeten gaan, uh, gaan veranderen. Ja. Ja.
0: Nou, dat lijkt me een hele mooie afronder. Voor, uh, voor alles wat wij besproken hebben. En in elk geval een hele mooie uitnodiging... aan alle luisteraars van deze podcast... om jou vooral te blijven en te gaan volgen op, uh, op LinkedIn. Uh, maar zeker ook reden om over een jaar... of over een aantal jaar nog eens een keer aan te schuiven hier. Ja. Zodat we dan met elkaar kunnen kijken... wat is er nu daadwerkelijk uh, Met die hete aardappel, zoals jij hem noemde. Wat is ermee gebeurd? Precies, ja. ja, ja. En sorry. hoe heet bleek je nou? Hè? De soep wordt niet zo heet gege uh, gegeten als hij opgediend wordt. Ja. Hoe bleek dat met deze aardappel uh, ja. te zijn? En dan zijn we bij het eind gekomen van deze podcast aflevering. Uh, Rick, heb jij nog een laatste uitsmijter die je aan de luisteraars mee wilt
1: geven voordat ik hem afrond? Ja, als ik dan toch even mag, dan vind ik het wel leuk om het projectje... waar ik nu al maanden en maanden mee bezig ben, even kort onder de aandacht te brengen. Uh, op taakdelegatie.nl werk ik of bouw ik eigenlijk een online cursus. Uh, dus naast de opleidingen die er zijn, uh, kun je dan ook straks een cursus volgen... van een uurtje of acht in eigen tempo um, voor een, een relatief klein bedrag. Um, om te zorgen dat je nou, van de hoed en de rand weet over taakdelegatie als je daarin start te werken of misschien wel wilt gaan werken.
0: Dat is een mooie tip. Naast taakdelegatie.nl kan je Rick natuurlijk ook volgen op LinkedIn. Als je op LinkedIn bent, nou ja, kijk dan vooral ook bij, uh, bij Rochewood. Uh, volg ons via LinkedIn. Maak een connectie uh, met mij. Laat ook een reactie op deze uh, podcast weten... Wat je van de aflevering vond, wat jouw ideeën zijn over taakdelegatie en nou ja, mogelijk ook of jij ideeën hebt over toekomstige afleveringen. Andere gasten die net zo'n goed verhaal hebben als Rick vandaag had. Um, en abonneer je vooral op Spotify om deze aflevering en toekomstige afleveringen te blijven volgen. Dank voor het luisteren naar De Waarde van Werk. Graag tot de volgende keer.